0: con el presente, con nuestro cuerpo, con nuestro sentir, aceptando con presencia y atención todo lo que ocurre en este instante. Tratamos de adoptar una postura cómoda y nos enfocamos en la respiración. Primero nos hacemos conscientes de la experiencia del soltar, de la renuncia. Y esto significa tomarnos menos en serio, renunciar al aferramiento, a los rencores, renunciar a un sentido de propósito como si solo si logramos las metas que tenemos en mente la vida cobraría sentido olvidándonos por consecuencia del proceso momento a momento del despliegue extraordinario de nuestra mente a cada instante y que aunque no lográramos todo lo que tenemos en mente nuestras metas logros la experiencia de este instante es completa el proceso es lo más valioso si sí tenemos la mente abierta para aprender y para sentirnos completos en este instante y no solo si logramos o alcanzamos esto o aquello. Así que renunciar no es un rechazo a uno. Renunciar es ir soltando la obsesión, los rencores, el ensimismamiento. Renunciar es estar aquí. Renunciar es relajarnos. Renunciar es aceptarnos tal y cual somos. Sin pretender, sin simular. Segundo punto, ironía. Generamos sentido del humor. Ante nuestras propias inconsistencias. Generamos sentido del humor hacia... nuestras experiencias dolorosas hacia nuestra simulación o constante pretender generamos sentido del humor incluso cuando hemos fracasado incluso cuando posiblemente nos lastimaron no haciendo esto algo superficial sino que cuando miramos la ironía de la incertidumbre cuando aceptamos que no estamos en control y que no hemos estado en control. Que a veces nuestras expectativas y fijaciones nos han llevado ciertamente a quedarnos estancados o empantanados y nos reímos hacia el hecho que no somos perfectos que nuestra vida no es y no ha sido perfecta lo mismo que aquella de todos los seres sensibles. Miramos con sentido del humor nuestros berrinches infantiles, nuestras excusas, nuestros rencores, Y vemos cómo en todo ese ámbito relajado, incierto, podemos también mirar nuestro dolor sin aferrarnos a él, que es lo que significa también ironía. Tercer punto. Miramos con ecuanimidad nuestra vida. Miramos que podemos estar más allá del aferramiento y del rechazo. Que tanto las personas, las situaciones, al igual que nosotros mismos, no somos constantes, no somos perfectos en realidad no tenemos nada claro. Vamos a morir antes de lo que pensemos. Vamos a dejar incontables metas en el tintero. Y sin embargo, nada de eso importa realmente. Nada a lo que estemos aferrados, ni nada que detestemos, y rechacemos es trascendente Así que miramos con ecuanimidad tanto nuestro aferramiento como el aferramiento de los seres miramos con ecuanimidad nuestros miedos y el de todos los demás miramos como decía el Buda ¿Cuán infantiles somos los seres sensibles? ¿Cuán manipulados somos por nuestras propias emociones, tendencias, fijaciones? Así que miramos y tratamos de entender con ecuanimidad la experiencia en nuestra vida y con ecuanimidad la experiencia de otros más allá del aferramiento y de la agresión. Cuarto punto, compasión hacia uno y hacia los demás. Nos imaginamos frente a nosotros como si nos viéramos en el reflejo de un espejo. Y tratamos de imaginarnos como yo superpuestos como diferentes versiones del yo, uno detrás del otro hasta nuestra concepción. Y como momento a momento desde un óvulo fecundado hasta este instante, hemos ido cambiando, hemos experimentado nuevos momentos con aliento y esperanza o bien desaliento y decepción. cómo hemos sufrido a lo largo de estos reflejos de nosotros mismos, fracasos, decepciones, al igual que fortalezas y logros, que hemos sido apreciados y hemos sido despreciados que hemos sido validados e invalidados en otros momentos. Y estas versiones de nosotros, estas versiones de yo misma, yo mismo, son lo que puede llamarse en un estricto sentido el cuerpo ilusorio. Es un cuerpo cambiante, es un cuerpo hecho de emociones y de los elementos que está cambiando. Mirando nuestra vulnerabilidad, el hecho que inevitablemente estas versiones de yo no pasarán los 100 años en total. por lo general, miramos con compasión no únicamente el sufrimiento de la muerte, sino también las pequeñas muertes de yo que hemos sufrido a lo largo del tiempo. Ya que tenemos contradicciones internas ya que en ocasiones no hemos sido honestas, honestos. También reconocemos que lo hemos llevado a cabo como una respuesta adaptativa, como un mecanismo para afrontar nuestro dolor. Mirando los sufrimientos de nuestra vida, vislumbramos también los sufrimientos de todos los seres. Sufrimientos incluso más intensos que los propios. Sufrimientos físicos y emocionales. Sufrimientos de oportunidad. Sufrimientos de privación. Privación de libertad, privación de oportunidades, privación de afecto, privación de un trato justo. Y miramos con compasión también a los demás. Los miramos muy similares a nosotros, con anhelos, con miedos, con fracasos y dolor, y con logros y satisfacción. Miramos con compasión nuestro dolor e imperfección. Y de igual manera, el dolor y la imperfección de otros. Finalmente, compromiso. El último punto. Y este es compromiso hacia uno y hacia los demás. el compromiso más allá de algo ideológico es un compromiso de lealtad hacia nosotros un compromiso de no abandonarnos incluso si La experiencia de realidad no sea satisfactoria, incluso si todo se derrumba. No tenemos que juzgarnos, no tenemos que reparar todo, solo sanarlo desde esa complicidad con nosotros mismos, ese no abandono hacia nosotros. ese compromiso de estar conscientes, de estar presentes, mirar nuestro dolor, mirar nuestro amor tal cual es. Y luego el compromiso hacia otros, que esto no significa abandonarnos, sino el compromiso de hacer todo lo posible por crear las condiciones adecuadas para que otros se aprecien, para que otros se miren a sí mismos, para que otros puedan crear una complicidad hacia su genuina condición. Miramos en síntesis los cinco puntos de nuestra vulnerabilidad imaginándonos frente a nosotros como el reflejo frente a un espejo. Número uno, renunciar, soltar, el aferramiento al propósito, el aferramiento a la meta. Soltamos toda tensión y agresión. Segundo, nos miramos con ironía, con sentido del humor. Todos los procesos cambiantes, todos los procesos contradictorios en uno y en los demás. Tercero, ecuanimidad. Comenzamos a ser menos extremos, menos fanáticos, con menos rencor. Y tratamos de ir más allá del aferramiento, ir más allá del deseo obsesivo, ir más allá de la agresión. Cuarto, compasión hacia uno y hacia los demás. Imaginamos en este ejercicio mirarnos a los ojos en este reflejo de uno mismo, en este espejo imaginario, generando compasión, diciendo, Te veo, te conozco y te acepto en tu experiencia de vida. Y ahora imaginamos mirar a todos los seres sensibles a los ojos y decimos, te veo, te reconozco y te acepto en tu experiencia y naturaleza. Y finalmente, el último punto es el de compromiso interno y externo en donde generamos la determinación y la convicción de estar presentes en nosotros, de no abandonarnos, de sentirnos suficiente y el compromiso o resolución de generar las condiciones adecuadas en la medida de lo posible para ayudar a todos los seres sensibles, los hábitats y generar entornos positivos. Con esto en mente, con esta experiencia de pertenencia hacia uno y hacia todo lo consciente, vamos saliendo del ejercicio. Enfocados en la respiración, relajados, con una respiración profunda. Al exhalar, vamos saliendo de esta práctica enfocada en la vulnerabilidad.